0: 欢迎各位听众收听《A V 来了》，耶 <Yeah! S 1> ！Hello， 大家好
1: ，我是 Vivi。
0: Hello， 我是 Ariel。
1: 欢迎大家回到我们的《A V 来了》<笑>。好，然后我们今天非常荣幸，欢迎我多年的好朋友上《A V 来了》。今天请他来呢，主要是因为他是我们 Podcast 的大前辈，然后呢，就是也可以增添一点，就是恢复一点我们这种知性、知性一点的《A V 来了》。然后，所以呢
0: 。<笑>拉一点
1: 形象，<笑>对啊，他呢是经营法律白话文运动法克电台这个超级超级红的 podcast， 就是我很常在那个 Apple Podcast 上面，就是有一个很大的那个 banner， 就是他们家，主要就会探讨一些就是蛮有趣的时事议题啊，就是比如说言论自由啊、劳动权益啊、婚姻平权啊、社会福利，然后都是用一些很轻松的方式去聊。同时，我知道他们也有是经营蛮好的那个社区媒体啊，然后也有写书这样子的跨界经营。然后我基本上每天都会看，然后就是都会觉得哦，他们的那些问题，就是都是提到一些生活中真的平常内心会有的一些问号，想说哎，就是这件事情是是不是合法，或是会不会有什么样子的争议这样。然后我就我觉得这算是一个蛮好的学习的一些很平易近人的法律常识的社群，这样，然后大家也可以去多多关注。更重要的事情呢，我这个好朋友他今天还就是请来了法科电台的其中另外一位主持人，我们真的还蛮荣幸的。我这位朋友叫徐舒磊，然后呢，他的朋友洛毅，我我们欢迎他们。欢迎
2: ，Hi， 大家好，你是洛毅 <Hello. S 1> 对不对我？我是洛毅，我是洛毅，所以你要讲话。Hello， 我是舒磊。<笑>
1: <笑>我其实刚才念完那所有的那些东西，然后就在想说，天哪，这是我十年前根本就没有想过要这样介绍舒磊。我就说，呃、哦，这是我朋友舒磊
2: 。不然不然，十年前你如果想要介绍他，是会怎么介绍？<对>说，哎，我这个朋友都不来上课，<对>都爱打架喝酒。<笑><笑>有没有
1: ，他是一个很酷的人。他以前在我心目中是那种又会玩又会读书的人。哦哦，嗯，就是他平常是很常在外面，就是做一些那种你知道那种哪一种那种年轻年轻男孩的那种事情的那种。<笑>平常也会跟一些那种看起来有点凶的人在一起。他现在还是啊。然後,<笑>然后可是就是书还是读得很好，我也不知道为什么
3: 。聪明人就是这样子
1: 。对、啊，你是
3: 我遇过认识十年以上。讲我的介绍之后最正向的一个人
1: ，有网友，你要不要先哭一下？<笑>对
3: 我现在有在心情激动，
1: <笑>因为真的很奇怪，因为我以前就是会觉得书磊就是平常就是下课的时候真的是背着书包，然后很长，真的跟那种以前你知道那种就是女生就是读书阶段的时候会所谓的是叫就是那种。比较不良少年嘛，就觉得看起来像不良少年走在一起，就后来发现他其实他们的朋友都很善良，然后就是他也还有還是很认真在读书
2: 。但是苏磊现在走在路上看起来还是像一个不良少年了、啊，呃，不不好意他<咳>现在看起来是不良中年。哈哈哎，我比较好
3: 奇，像 Vivi， 你,你高中在念书的时候，会觉得这种不良少年比较吸引人嗎
1: ？当然会啊，以前小时候都会觉得坏男生比较帅啊。
3: 那那苏磊有吸引你吗？
1: 啊，疏磊吗？疏磊，疏磊，我我从小到大一直都没有太喜欢太坏的男生
2: 。<笑>
1: 我这个问题回答的，可是我觉得男生的脑袋非常重要，真的。就有注意到那个洛毅的文笔也很棒，就是我有看到你写的一些东西都还蛮有、蛮有、蛮有逻辑的
3: 。感感谢。我啊，我以为他要讲一些发型的东西。<笑>
1: 有，我也觉得你们就是两个，<对>就是很像是两个那个直男，可是平常就是脑袋真的很有东西。我觉得这个是女生，好像到我们这个年纪，好像会越来越觉得，就是脑袋会大于颜值是一件重要事情。对啊，<音>所以呢，就是 Aaron， 你可以介绍一下我们今天为什么要访问他们两位呢？对，身为已
0: 婚的我，然后就是加上 v i v v 本来就是也是他们的小迷妹，我们就借此机会就刚好聊聊婚姻这件事情，因为刚好最近也很多姐妹，然后就就是在我们这个阶段吧，很多人是即将要步入婚姻啊，然后有些人甚至就刚出入婚姻，但是甚至就是还有身边不幸的朋友是已经离过婚的，就是年纪轻轻，就是你知道现在离婚真的是太常见的一件事情了，可是大家就是。真的到离婚的那一刻才发现，哦，原来有这么多就是法律的事情啊，就是很困扰大家。就比如说我有个女生朋友，她现在因为她在美国，然后她现在刚离完婚，终于离完婚，但是法官判她是她要给她前夫赡养费的，然后就是她就是很困扰这件事情。然后那时候我们就很紧张，说哈，怎么会轮到女生的这一天？所以今天好好来请教一下，就是呃，舒磊跟 Roy
1: 。然后关于这方面的问题怎么样？你们今天你们两个就是大直男来我们这边，是不是其实不想要聊这方面的问题？<笑>他们现在很害怕吧？<笑>
0: 都聊<笑>、就
2: 是、都聊，没在怕结
1: 婚了，是我们主要是把女生是分为四个阶段，一个是就是即将要步入婚姻的人，<笑>然后呢，另外一个是已经结婚，然后婚后需要了解一些保障自己的。法律知识的人，然后还有就是准备婚内准备已经要离婚，然后要怎么样采取一些保护自己的措施的人，然后以及已经离,离婚的人，这样子。你的依照这四个阶段，我们会有一些想要访问，就是或者是了解更多这些法律权益方面的问题，想要问到你们俩，
0: 没问题，没错
1: ，嗯,嗯。然后首先呢，那我们就直接进入喽。就是第一个阶段，就是如果假设啊、哦，嗯、我们是一个要即将步入婚姻的人，嗯、或者是假设我今天是一个法律婚姻小白，我需要先具备什么样子的法律知识
2: ？其实说真的，婚前其实我觉得通常是还好，因为大家通常不会想到这么多，因为毕竟婚前的时候大家都是爱的死去活来的，所以基本上都不会有什么问题。<笑>其实我跟你讲，婚姻这件事，情在法律上其实很有很有趣，因为我，他说我们一般跟别人做生意的时候。嗯，我们我们本来就是双方是为了利益嘛，所以你都要特别小心。但是婚姻这件事情，是双方爱的死去活来的时候，才愿意成立这个法律关系，所以很多问题在那个时候其实都不是问题，全部都是可以靠沟通去解决的。而其实大家讨论的婚前你怎么去保护自己这些协议啊，其实民法大部分其实都有做适度的一些规范，所以我觉得在婚前，就我自己的观点，我是觉得还好，没有什么东西，我觉得一定需要特别去保障的。但但是如果硬要保障的话，看看苏磊的话，你会觉得有什么东西是一定硬要？如果真的一定硬要去婚前协议的话，你觉得什么东西是一定要写
3: ？我觉得主要是像刚洛伊讲的，财产分配比较会是大家可能有问题的。所以如果你有在婚前协议里面约定说，就日常家庭的开支要谁负担，或是负担的比例怎么约定，或是你们哎婚后如果买的不动产。那如果只登记在一方名下，不是用共有的，这个可以用婚前协议来约定。但我会觉得，我也蛮同意洛伊刚刚讲，因为婚前协议有时候，当你提到这个概念的时候，反而会造成要结婚的双方有一些争执。因为像我遇过有些经验，就是，哎，可能有男方或女方的家人，其中一方比较在意，呃，自己小孩婚后财产的保障，他就会提出要求，就是要求他。要娶他小孩，或者嫁给他小孩的对方要签婚前协议。嗯，但这个其实有时候一讲出来，对方就有点觉得，靠，你现在是觉得我就是要赚你的钱，还是你觉得你地位比我高一点点，所以、呃、要防止我占你便宜之类，就是会有一些争执
1: ，变成买卖的感觉，嗯，就有点伤感情
2: 啦、呃。而且你要注意一些事情，就是。你婚前协议这本身是一个契约的东西，契约是不能，也是终究是不能违反法律的
0: 。嗯，所以他们说
2: 我不能，嗯、我假设好说、啊、婚前契约，然后婚前协议，我们规定说好，我们就是约定说，我们这个两天就一定要做爱一次。哎、欸，这个其实是不行的。哎、欸，是不是你自己本人有想
1: 过？没有没有，沒有欸、因为如果是
2: <笑>如果是我的话，我可能就是一天两次这样子，<笑>我也是两天一次。哎，<笑>不过只要跟观众讲。这个协议
1: 次数不错，不错这个这
2: 这个、这个、我还算有小有信心。但是我跟大家讲说，<笑>这个协议是不行的，因为民法本身有规定说，你今天签订契约是不能违反善良风俗的。哦、所以不是说我签订的契约，我想签订就签订什么，其实是不行的。那回到我们刚才这样讲，其实大部分的协议，其实，在法律里面都有做一定程度适当的规范。而如果你就是在这个适当规范状况底下，你想透过协议变成更加严格的话。就像刚刚苏伟讲的，那其实对感情其实会很容易出现裂痕，嗯嗯，对，嗯、所以我觉得对我们的观点来讲，婚前我觉得你就放宽心就好
0: 了。欸、那我有一个问题哦，那假如说女生呢、啊，<來>因为现在有时候男生就是你知道现在外面世界花花世界诱惑太多了，嗯、那就是为了保障说，哎、欸，我们的另一半不管是男方或女方好了，然后。就是希望他们在这个婚姻中，他可以很忠诚。嗯、那如果有人违背了这个忠诚的这个、嗯、呃两个人的约定，就是他们的原则性的约定，那他可以定在这个婚前协议嘛？就比如说我们定一些忠诚条款，如果你呃一方违背了，那你要补偿或者赔偿，或是怎么样做到一个抚慰的作用到另一方，这个是合法的吗
2: ？好，这个是<先>就是对、呃。先讲一个两两个层次好了，就第一，我们刚才讲的就是。婚外情嘛，那婚外情在原本我们的刑法上是有通奸罪的，嗯，但是通奸罪在去年二零二零二零二零年五月，其实已经被大法官宣告违宪，嗯，那大法官宣告违宪有一个很重要的理由，就是说家庭的这个功能其实一直逐渐的相对化，嗯、就是说双方性忠征这件事情，从、嗯、过去到现在，其实有变得没有那么的需要一定用刑法来做处罚。所以从这个角度来讲，确实是放宽的。嗯、那我们再退一步来讲，那在民事上，假设真最后离婚的话，其实法官在判定上也会因为今天是谁造成这个婚姻被破坏而去归咎那个责任。所以其实，在财产的分配上，呃，也会去做调整的机制。但是如果你事前去，哦、你事前去缺是这个呃规定说什么？假设我直接就是一有违反就立刻离婚，然后或是有违反的话就给高额赔偿金
0: ，或是其实净身出户，让那个就是。不忠的人晋升出户，这样可以吗
2: ？其实是不太行的，对， uh huh. 因为我们都知道性自主，其实，在我们的这个国家里面，性自主权是一个我们保障基本权，就是我想要跟谁发生性关系， uh huh. 这是我的基本权。过去有一个东西限制嘛， uh huh. 就是通奸罪，它就只限定说婚姻关系里面，你就只能跟你的伴侣发生性关系。但现在这东西已经被解封了，所以其实你也没有办法直接婚前协议做这件事情。哦、uh ， huh. 对。Uh huh. 嗯
1: ，所以其实就算裂了，就算公证了，他们也没有办法得到，就是比如说任何不忠的一方外遇、婚外情这样，他们也是这也是不具法律效力的、哦
2: 。对，因为他其实没有什么，应该这样讲，他其实没什么太大的意义
3: 。就是我觉得，如果你用婚前协议来约定，然后你去约公证的时候，公证人就会告诉你，这个就是如果约定的条款是说，哎、欸，他一跟其他人发生性关系，然后我们就要离婚，这个条款会无效。但是如果你真的有发生外遇这种状况，虽然没有婚前协议约定，但你去提告，就是说你要离婚，走离婚诉讼的时候，就是跟其他人发生性关系这件事情是有可以在法律上拿出来主张的。那基本上你如果是有外遇，啊、那你去、嗯、就算对方不愿意离婚，那你你只好去告他。那告他的过程中，法院也会把他外遇这个事情拿出来判断。所以比较容易判决离婚成功
2: 。就、oh. so, 我说简单的小结就是，其实就是不用太担心，就是这件事情。而且我再补充一点，就是我们在思考这件事情的时候，它其实会有各种不同的个案，也会有不同的判断。我们假设今天、mm hmm. 呃一一个一对夫妻，老公每天一直打老婆，打到爆， mm hmm. 然后老婆就受不了了，看好不容易看到有一个男生觉得不错，暂时依靠他跟他发生性关系。那你觉得这这时候女生外遇这件事情是谁的错？其实很难讲。就其实这个东西没有绝对的一个对。Mm hmm. 对或错，对我来讲，我就觉得这女生没有错啊，那男生干一直乱打人，这是他自己的问题
3: 。那这时候
2: 我就觉得他这个外遇其实是情有可原的。所以每一个个案，法官都会按照每个个案不同的状况去做判断。所以这些事前的协议，有的时候会在后面会变得其实没有什么太大意义，这样
1: 子嗯。嗯、哦明白，那可是那如果说像刚刚苏磊说的那样子，就是如果说不是以我们我们跳脱这个婚外情这个点好了，我们是讲说说，比如说假设有一方他是在这个婚姻进入婚姻前，他可能是呃在财产方面可能会比较多于就是另外一方的话，那假设比如说他是有一整个 whole family 的，他是为了要保障他这个 whole family 的这个财产的话，他做的这样子的婚前协议是有用的吗
2: ？你现在假设的前提是他把。在结婚前的财产，把它放到婚前协议里面讨论吗
1: ？对，就是比如说他们之后结婚后，他们财产分开制，嗯、或者是说他们之后嗯买的任何的那个啊，比、嗯、如说买房子啊，买任何的 property， 他们都是比如说只登记在某一个人的名下，这样子的，比如说事前在婚前协议上写完写下的这些东西，就是你们会觉得它是一个。嗯，好的方式，然后以及它是具备法律效力的
3: 。我觉得如果有问题是 whole family 的财产的话，它其实本身就不会因为两方有结婚影响到了，就唯一会发生的状况是，呃，就两个人结婚以后，就某一方比较有钱的一方的父母过世，然后这一方拿到很完整的遗产，那这个时候可能才会有所谓财产要预先去。付。考量到整个家族利益的情况，但比较常遇到的是，如果我今天假设我跟洛伊要结婚了、啊，就我、嗯、我的财产比较多很多，也是啊，实际上也是
1: ，嗯，哦，<笑>想
3: 一下，应该没有，但是如果是真的我比较有钱，那我们在婚前协议上，我可能就会先约定，我们婚前我在我结婚之前赚到的财产，然后不列入我们婚后的财产计算。就法律上本来就不会把它计算进去了，但我可以先约定，那我婚前这些财产，呃，我可能要怎么样使用，例如孩子的教养费我来付等等但如果是担心，因为我比较有钱，可是离婚的时候要分的话，你婚前赚的钱不会受到影响。那唯一会有影响是，如果我结婚以后，我的收入还是你的两倍三倍，嗯、那这样子我们呃比较简单的算式就是。如果我们离婚的时候，我们的剩余财产是我们两个人的收入总和加起来除以二，一人拿一半。嗯，那这样子就会变成赚比较多的钱的人比较亏。嗯，所以就简单来讲是，是你如果今天看到一个人，他很有钱
2: ，这这个东西其实没有太大意义，因为在你们结婚之前的他的钱是不会被列入到婚你们离婚之后的财产的分配。嗯嗯嗯，所谓的财产分配就是要你们婚后一起赚的钱才会分配。那这个精神就回到刚刚，其实刚刚苏磊讲的嘛，然后他刚刚苏磊说，可能有比较有钱的人会比较这个比较吃亏，但你反过来角度想，在传统社会当中，男主外女主内，啊，赚钱都是男生，可是女生在家里面二十四小时其实都在工作，她其实有时候比男生更辛苦啊。男生一回来，擦这个擦来伸手，抱来伸张口，那像这样状况底下，我们法律就会评价说，对，虽然女生在传统家庭里面都没有赚钱。但他可能更辛苦，所以即便是在婚后之后，男生赚比较多，不好意思，你的钱一半还是要分给他，这才是公平的。嗯
1: ，我觉得你们刚才讲到有一个点，我还蛮学到蛮多的，就是如果说他是以某一方的 whole family 这件事情，他是算一件事情一个 case， 然后另外一个 case 就是说这个人他之后他自己比较会赚钱，他赚的比另外一方还多的，就是有这样子的一个 case， 对不对？就是要分为这两个方
2: 式，而且要注意一下哦，假设我跟苏磊。呃，结婚那苏磊家里很有钱，那苏磊的爸妈过世了，他啊，我们我们已经结婚了，苏磊的爸妈留给他一大笔遗产，那后来我跟苏磊离婚了，我可不可以拿他那个遗产？不行，这是不行的，因为这种遗产这种因为继承或是无偿取得的这东西，它只有一生专属性，就是这东西本来就是给苏磊的，他这个财产不是作为我们婚姻关系当中去评价的，嗯、我们一起两个在婚姻关系里，嗯、我们努力赚钱，这是我们一起的。但是苏磊他是天外飞来一笔，他爸妈的，那就是爸妈本来就要给苏磊的，不会分给洛毅。所以即便是离婚，我们也只能去分我们婚后所赚的钱，遗产是没有办法被拿走的。哦
1: ，那中乐透嘞，也是天外飞来一笔啊。哎、欸，我刚刚也想问这个
3: ，没有<笑>中乐透也是算无偿取得，对
1: ，
0: 就无偿對,对，嗯，所以他也算是个人，就是自己赢的，就是这个自己的钱这样子。
3: 对对对
2: 对所以千万不要觉得说哦，对方很有钱，我嫁给他就一辈子的好生活。那个前提是你们双方都是爱着对方，没有离婚，那会有好生，那可能比较会有好生活。不要妄想觉得我嫁给一个，就是我们我讲传统社会上嫁给金龟婿，或者说现在可能是我找到一个这个白富美，然后之后就会有好生活。这个真的都未必。其实法律其实都有做一些，就是呃去做分配这样子。
1: 哦， oh, 所
0: 以你的意思是说，法律其实已经基本保障了这些婚姻中会遇到的问题，所以这个婚前协议就显得说没有太大必要、嗯
2: 。对，有有的时候这样子。哦，不好意思，我刚,刚补充一下，如果今天是中乐透的话，其实是有见解是说，它还是算财产收入，因为你中乐透也是靠你自己买的东西买的，呃，你自己赚的钱去购买嘛，嗯、因为你可能不是第一次就买，你可能买了好几万之后才中，那也可能就是，嗯、就也可能是在婚姻关系当中，嗯、对我们夫妻来讲。或是我们伴侣来讲，是一起去努力的投资，最后中中得乐透，所以其实也可能最后也可能会被分配到这个在遗产里面，呃，这个分配到离婚之后的财产这样子
1: 。哦，他、嗯、法律上真的很考虑到这个东西的出发点的动机，其其实完全没有想到说原来是自己去买的这件事
2: 情。其实法律规定算，<笑>我觉得算完整的，只是只是离婚这件事情，它往往就是不理性的，所以在不理性当中，你要一个理性的法律处理这件事情。其实非常非常困难
1: ，没错，真的，嗯，好，那我们可以进入下一个就是阶段了。我<好>觉得就是比如说，假设有点像，比如说 Arrow 新婚呐、啊，或者是已经结婚几年了，婚后他们并没有就是要离婚，他们感情还是很好。可是比如说自己就是在婚内，他可能会需要具备什么样子的法律知识，让自己就是比较在这个婚姻的婚姻中，就是可以有受到保护。
3: 我自己会觉得比较具体来说啦，就是有一些缴费的单据啊，不管是呃税务啊，或是不动产的房贷的缴交记录，这些东西如果有留下来的话，会对于呃自己比较有保障。呃，虽然没有要离婚，但如果不幸遇到一些争执的话，例如今天老公他在外面因为经营公司有欠债务。然后有人要来家里，就是他告他，然后老公也败诉了，那别人就会来家子家里，所谓执行他的财产，就是要来查封他的房子啊，查封他家里的古董啊等等。那这时候如果房子是登记在那个老公名下的话，那这个房子可能就会被查封掉。但其实虽然登记在老公名下，但是房贷搞不好都是老婆在缴。的。那这时候你有这些缴款的记录啊，就例如房贷都是由老婆的账户扣款，这些记录都会在这种债务被执行的时候，能够比较保障自己的财产，或是动产，像是古董，因为我们都知道买车啊、买房子会有登记，但是像我们家里万一有一幅就是几几千万的水墨画
2: ，那人家
3: 来执行的时候是直接进来你家里搬走。那他没办法区分说这个画是老公买的还是老婆的，所以他都会先搬走。嗯、那你必须在法律上，你必须要去主动证明说，哎，这个画不是跟我老公没有关系，是老婆出钱去买的。所以这些比较重要的交易单据跟记录，我都会觉得，不管你用云端的方式啊，或是用纸本保存的方式，都把它留下来。就是未来不止夫妻之间的争执，如果是跟外面有一些人有法律上、财产上的争执的话。它都会是一个保护伞嗯哦
1: ，我觉得蛮好的哎、欸，就是有留下这些缴费单据什么的，的就是会比较可以证明嘛
2: 。或者是也要注意一下，就对方可能是不是有把钱都领出来变现金，然后把它藏在某个地方？因为如果他领出来变现金，藏在某个地方，那就变的是他就是没有记录的状态。那你到时候假设离婚的时候，嗯、那个他藏在某个地方现金，就有可能没有办法被列入到你们婚后的这个呃要离婚的时候的这个财产分配，那可能就会对你不利。所以这个对方偷鸡摸狗的时候，哎、哦欸，要特别注意一下。
1: 对啊，没事要翻一下自己床底，是不是？除了看有没有什么剩下的内裤之外，啊、还要看有没有剩下多余的钱是是，是不是？没错，我不知道在哪边
2: 是不是偷偷租了张仓库，里面摆了五百万这样子，<笑>就居心叵测都要注意一下。
1: 你确定你确定那个仓库里面都是五百万吗？还是一些其他的东西？哎、欸，难讲。其,其他女人的东西有
2: 可能，但是讲到这边你会发现一件事情，<笑>就是我们讲到婚姻，讲想想要起来，我们都其实只谈论一件事情，叫钱。嗯、而这个钱的有很重要，前提是。不爱的，你才会去分钱。所以其实这些东西就是在爱的时候，我跟你讲，我们讲再多，也一定不会有人觉得有问题。永远都是出现问题之后，大家才会发现，干这些问题好严重
1: 。嗯，可是我觉得回到这个点，好像我又会觉得，这样子难道不是婚前协议其实才更该签吗？就我不小心我回到我回到刚才那个点，嗯
3: ，因为我就会觉得，
1: 嗯、比如说你看你相爱的时候，你当然是讲什么都不会谈到钱嘛，嗯、就像你说的。嗯、可是如果说今天。嗯嗯，如果不事前就是在很相爱的时候就把婚前协议定下来，那难道要到最后撕破脸吗？应
2: 该要样讲，这是一个
1: 问题，<果>不是我的论点
2: 。如果今天真的要签婚前协议的话，就像我刚才苏伟讲，就是那那你要签的东西，一定是很细节的东西，因为其实大方向的东西法律其实都有规范。嗯，好比说，对，好比说，假设我们就是婚前协议，就说那未来，好如说买菜的钱，那是不是两边都一定要出？你可以去，可以去签这种，就是。比较细节性的东西，不然其实大方向的东西，其实大部分
3: 法律其实都有做适当的规范这样子。嗯，因为我觉得婚前协议有一个很重要的点，嗯、我们要想说，法律上其实是不希望有任何一方因为结婚然后又离婚这个事情，然后突然变得超有钱。所以，如果你的婚前协议是约定说，哎、欸，那我跟你结婚，你未来的收入百分之八十五都要归。我来管理，然后你只能拿其中十五趴当零用钱，嗯、这样子的状况，等你们真的要离婚，然后要靠婚前协议去分财产的时候，会被法院认为是无效了，因为他们还是会认为，在用字上我们会叫公序良俗，他就会不希望我们透过这种婚前协议，嗯、就等于是双方的契约的方式来去造成一些比较。法律上都不会规定那么严苛的效果，或是约定什么，你如果跟我离婚之后，呃，所有名下的不动产都要移转到我的名下，这样子，这类的条款其实就算你有约定，然后到时候在公证的时候，或是真的要离婚，在法院执行这个契约的时候，都会被认定是无效。嗯
0: ，不公平的他就会不采纳这样子。
2: 呃，太过于不公平的话，法法院会自己去做，会会自己做判断这样子。嗯
0: ，所以法院最后还是会以以他最后自己法官的审判来为主，然后婚前协议可能只是参考。<對>如果太过不公平的话，就会作为无效这样子
2: 。对，没错，没错。那
0: 假如说，嗯、可以说说，嗯、呃，比如说，呃，那假如我们真的离婚了，那这个小孩归我，嗯，归谁？这个是可以定的吗？嗯嗯
2: 这个是法院最最终也是交给法院来做判断的。那法院通常最后判断的一个标准就是，到底谁可以给小孩一个比较好的生活？那这个就这个就是要个案判断嘛。钱多是不是就代表比较好？也未必。你人比较会照顾，是不是就必定会拿到？可能也未必。那这个都没办法，这就是依照每个个案有不同的状况，法官会去做调整，这样子。嗯
0: ，对。那这样真的听起来，婚前协议好像到最后都
1: ，他可能只是变成一参考。对
0: 对
2: 对对，所以其实其实是这样子。所以其实，嗯、呃，蛮多在法律上的状况，其实我必须也老实跟跟就是跟两位讲或听众讲，其实法律真的没有办法去解决这种问题太多，他多半其实都还是要去靠沟通，才它才能真的解决问题。法律是法律这介入的解决真的是是有限的，嗯，对，你像你想监护权这件事情，你归谁其实都会一定会有不公平，这一定会的，他不可能有完美的答案。嗯嗯嗯
1: ，明白明
2: 白
1: ，嗯，那假设。在这个婚姻中，如果有一方受到比较不平等待遇的话
3: ，那他要
1: 怎么样自保跟行动啊？嗯、就他没有要离婚，可是他自己感受到他比较不平等待遇，比、嗯、如说家暴，或者是有一个、嗯、有一方比较啊、嗯，时常会让他发现他可能出轨，可是他没有要离婚
2: 、啊、如果是我的话了，嗯、干就离了。嗯<笑>
1: 好，我帮你跟你未来太太说好
2: 不好？<笑>对啊，就是如果这样的话，就就离啦。就是我觉得是这样，如果你觉得在婚姻当中不公平的地方，但是你还可以，你是勉强可以接受这个不公平，只是想改进，那我就觉得那就是沟通。但是如果是已经到家暴的话，我就觉得那就离婚啦。就是跟这个人在一起那么不开心，嗯、整天会动，经常会打人的人，你还要跟他在一起嘛，就直接就离啦。所以我，我我我觉要告诉大家一个观念是，是在现今社会底下，离婚是一个非常非常非常正常的一件事情。什么劝和不劝离的时代已经过去了，嗯、现在是劝离不劝和
1: 。好、哦，真的吗？
2: 对啊、
1: 哦。好，我谨记、啊
2: 。我觉得，我觉得不是适合在一起就离婚啊，双方就我们就设个停损点啊，双方去追求更更幸福的这个日子。我觉得其实是其实是比较好的，不然你像看你家暴，它涉及到家庭这个呃暴力防治法相关的问题，你可能要又要签一些其他的东西，其实那会让造成这个婚姻里面更加的紧繃。像之所以通奸罪，它、嗯、之所以被废除，其实也是有个问题，就是你自己想想看哦，一方今天外遇，你花那么多的时间去找他有没有外遇的证据，其实，然后在最后对簿公堂的时候，法官要勘验，他就说发拍到他跟别人在做爱的影片，那这其实对婚姻，嗯、说真的，他对婚姻不可能是这个更好，他一定是更糟。这个停损点会一直因为诉讼而无限就是被这个放大下去。所以，其实大法官在写事的理由书里面，有其有提到说，其实在这个诉讼过程当中，对这婚姻的本质伤害是无限的，在破坏的，所以就会认认为说，这个罪其实本身意义，其实保护家庭其实也没有什么太大的效果嗯。嗯
3: 嗯。但我们回到刚刚讲婚，就结婚以后的保障了。其实我们夫妻双方签的协议不一定只有婚前协议，我们如果婚后有签一些承诺书等等其实有一些判决是认为有法律效力的。就是呃，假设我今天跟洛伊约定我们结婚，但他还是一直在听的上面打猎，然后我们被，嗯、被我发现这,这肯这是必定发生的
1: 、哦，真的吗？我,我们我们很多女性品种哦，
3: <笑>你这样子啊不会搭到早就知道了，<笑>就如果可以跟他约定说，你如果再被我发现你用听的约炮，那你就要赔偿我一次赔偿我十万二十万。那那个时候，这个的条款有没有有效？我们可能就要去判断洛伊赚的多不多。如果跟他现在一样，一年大概赚两三百万，那约定、哎、没有，别乱供。
0: 就
3: 如果是约定赔偿的金额跟他的财力是符合比例的话，那这样子的约定就会有效。那他不是用金额来做一定的分担。哦、就如果是以我们现在的角色。我约定他出轨，他要赔我一亿，那一定会有问题，因为这个东西就是显然超出他能够负担的，呃，财务的状况。但如果约定是，呃，他在我被我发现要出轨，必须要赔偿我三十万、五十万，这样其实过去有例子是有法院认为这个是符合双方的经济比例，而且你们在婚姻之间两方签的协议，它还是属于一个契约，所以原则上。呃，我们的法律制度会尊重双方去约定的这个契约
1: 。哦， oh, 所以也就是说，如果假设已经结婚了，然后之前婚前都没有任何的协议，没有办法保障自己的话，在婚后如果发生什么不平平等的待遇的话，其实双方是可以签订这样子的协议，然后也是对于未来有一个保障的，对不对？就某种程度上可以保障到。嗯哎、欸，各位老婆， oh. 这
0: 个学到了、欸，就是如果你老公下次跟你下跪说“老婆，我错了”，你不要就是轻易的原谅他，先把那个承诺，先把那个就你签丢在
1: 他脸上。你你对，你先
0: 把我这个给我签了，<笑>这样
2: 子。对，然、啊、后这就像刚才回来讲，最后法官都会调整，所以签的不一定有用，但是也不一定没有用，嗯、反正就先签就对了。嗯、对，就像刚才说以讲，嗯、我说你在外约个一亿，啊不，最后不可能嘛，可能法官觉得啊，不然给个十万好了，哎、欸，其实你还是赚到。
0: 哦，对、oh, 嗯、对对对对，哎，嗯、这个很受用，<对><笑>这个很受用哎、欸。我们过了耳听爱情的年纪了，我们要的是实质的赔偿。当然、嗯，当
2: 然，绝对是，这绝对是,<笑>是。爱情的美好都是爱虚幻的，在前面前爱<对>，爱情都要低头
0: 。<笑>没错
3: ，这一集应该找那种离婚律师来作夜配。哦<笑>真
0: 的，哦，<笑> oh, 对了，我还听到了一个案例，是还蛮有趣的，但是不知道就是你们的想法怎么样？是呃，我前前几天刚好看到，就是说呃，一个丈夫在婚内，然后他出轨，然后他赠与小三非常多大额的财产，比如说房子，就给他买了一栋新的房子，然后送了车子，然后。呃，后来这个男方就是被他老婆发现，然后呢也求和，就是想要继续在婚姻继续这样子。然后这个老婆她想要把这些高额的财产要回来，那她是具有法律效应去把他要回来的嘛？因为就是就是男方花的钱也算是他们婚后就是两个人一有共有的财产
2: 。我觉得这这个是有机会的，因为在其民法里面是有规定说，假设我假设这个老公。我就是觉得，干、嗯，我之后一定会跟你离婚。我我直接，嗯、那不如我现在先把东西都，我就是为了避免之后分你太多钱，所以我故意都把东西送给小三。哎、欸，这个其实是有机会是被追回来的
1: 。哦，蓄意的给给他这样子。對
2: 好，还有假设我我我小三，我身上的财产有两千万，我觉得我大概三个月后大家就要跟我老婆分手了，那我就买了这台跑车送给我小三，我花了一千万给他。嗯那我我我原本想说，那这样没关系啊，这样之后我分手的时候，假设我老老婆身上是没有钱的，那我我有一千万，那所以我们就只分这一千万给她五百万嘛，对不对？但是没有法法律其实是有规定的，你这个就根本就是故意为了让你的现任的配偶少分一点，不好意思，那一千万的跑车那一千万的价值你要扣回来。嗯嗯，那
0: 假如说他们没有要离婚的话，然后。这个原配他是有法律效益去要回，因为这算是就她老公花的钱，也算是他们婚姻中一起的钱嘛。就如果就算不离婚的话，呃，在这个这算是民事诉讼嘛，就是说哦，你应该把这个钱还给我
2: 。如果是这样的话，基本上没办法，因为我们刚才这样讲。婚后不是说婚后的钱就一定是一起的，我们在讲婚后的钱一起是指说，当他们婚后一起赚的钱要离婚的时候，我们要重新去做分配。但是在婚姻关系存续当中，假设今天这是他自己赚的钱，我一千万，我想送谁就送谁，这其实本来就是我的自由嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯，懂。那如果说他有拿到什么样子的那种证据，然后会不会有什么样的对，就是可能可以去有办法把他要回来比如说哪、嗯、哪方面的证据比较可以在她如果真的要告她、嗯啊、告她老公的话，是有办法把它拿回来
2: 的。好，这个也跟跟,跟观众讲，所谓的证据其实没有什么东西说一定是长怎么样才叫证据。嗯
0: 嗯
2: 。好、嗯，比如说我假设我今天就跟我老公聊，假设我老公聊聊聊，发现他说对啦，干我就是把这个小三，我就是送给我小三怎样在赖里面这样子，哎，嗯、立刻截图，<笑>快点立刻截图，他就可能是有用的证据。嗯，对，所以这个这个都要就是，其实赖很常在法庭上，现在很常作为证据。
0: 嗯，刚刚老公是沈玉沈玉玲类型的吗？怎么讲这
1: 么激动
2: ？有可能，你知
1: 道吗？<笑>我觉得洛艺没有那个综艺效果嘞，洛是要转型啊。舒磊<笑><笑>他是不是可以转型啊？
3: <笑>我我们在帮他铺路中啊，现在都是在前阶段的练习。<笑>
1: 我家练习的蛮好的了 ，Well t r a i n e 我有那个画面感。<有>我看我,
2: 我看到麦克风在前面，我就会不小心变这样。
1: <笑><笑>那我们现在假设这对夫妇已经要准备离
2: 婚了 <Okay. S 2> 那他们
1: 各自的话，可不就是可以透过什么样子的措施去先去保障自己？他们已经要离婚了
2: ，我觉得最好的方式就是你要知道对方的钱有多少。嗯，这个是最重要，这个是最重要的嘛？因为就像我刚才假设，假设我今天状况就是。我知道他有五百万，可是他不知道藏在哪里，我也没有辦法举证。那那个那个就是其实就很麻烦啦。但是如果对方的钱通通都放在银行，那其实就好，那就好处理了。嗯，就是
1: 要开始去收集一些对资料
2: 。对，就是对方，因为讲难听一点，我们要就只是分钱，那你就要知道对方有多少钱，这就很重。那如果一些海
1: 外海外的
2: 资产算吗？算啊，就你自己的钱都算，只是这就变成是说海外资产你要怎么样？拿到相关的证据证明说他在海外有资产，这
3: 就会是另外一个麻烦的地方。嗯
2: ，对
3: 。可是我觉得离婚上它有两种状况了、啊，<是>一个是我跟你约定好，嗯、就我们真的要离婚，那这个约定的部分就可以像我们刚刚讲，你的离婚协议它也是一个契约，那你就双方你怎么谈，我们基本上就是你只要不违反法律，我们就是按照你们约定的这个离婚协议。来办理后续的程序，不管是分财产啊，或是小孩的监护权，然后最重要的是，如果有小孩，那监护权虽然在其中一方，但是逢年过节，例如过年啊、端午节的时候，另外一方可不可以把小孩带回去娘家，或是过来看小孩，这样，这都会是婚前协议里面要约定的。所以本质上还是双方讲好去办理就 OK， 但比较麻烦的是所谓的透过诉讼离婚。因为诉讼离婚的话，嗯、台湾就有蛮多的法律上的要求，就是你一定要符合那几个要件，才能够去离婚。好，比如说夫妻有另外一方就是
2: 有错了，就是在在我们台湾其实踩了一个蛮有争议的一个东西，叫破绽主义，就是如果今天你要透过诉讼来离婚的话，一定是要一方有错，你们才能离婚。好，比如说他外遇，嗯、他就是有错嘛，那没有错的那个人就可以诉请离婚
0: 。
2: 嗯，对。反而是要这样子，那这就会这个就会比较麻烦一点，嗯，哦、啊，
0: 嗯，那这个错的定义是怎么样子啊
2: ？就,就假如说，嗯
0: 、比如说，呃，有些丈夫什么两年不碰我了，然后他太太实在有点受不了这种没有性生活的婚姻生活，那这种也算一种错吗
2: ？不一定，不一定，这个要我们要肯要看一下有没有相关的个案是这样子的，因为在法律上有一个叫不能人道，可是不能人道是说不能生小孩。就是不能生小孩是这样， oh, 但但这有争议，这有、這个是有争议的，这个其实很多人批评，嗯、为什么不能人道是、嗯、不能人道是这个呃是,是破绽，这个这个其实是有争议的。嗯、可是，一般我们比较经常会看到的，嗯、通常还是就是大家比较传统上看到就是他不负责任，他都不他都不拿钱回家，或者是他会打、嗯、打人，他外遇，嗯、这是我们比较常看到的。嗯
3: 。像你刚刚讲比较冷淡那个状况，有一两个例子，法院也有判断了，但他不会只就有没有上床这件事情来判断。就是虽然，呃，可能今天老公觉得老婆两三年都不让我碰，我想要离婚，但是在法院上，法院会去判断说，那老婆不跟你发生亲密关系之间的缘由，或是有没有其他考量。像过去有些判决会是，哦，老婆拒绝同房。但老公离婚去诉请离婚的时候，法院认为不合理，是因为法院认为老婆拒绝同房的原因是错在老公身上，例如老公两个礼拜只洗一次澡，打呼太大声，嗯，或是有很严重的异味，嗯、但她不愿意去做什么狐臭手术啊等等的，那这个都会被法院认定说，哎、欸，那其实这样比较起来。错的比错的比较大的是不愿意为了双方去改变的这一个人，所以他反而错比较大，所以他不应该是提出离婚的这一方。嗯
0: 嗯，我突然觉得法官好辛苦、哦，他要知道这些鸡毛蒜皮的事情，啊、他对他就是蛮伟大的
2: 。所以其实很多，所以其实大家有个有个观念可以思考，大家常常看一些新新闻，就说：“哎，那这样子会怎么判？”真的都不一定，嗯嗯因为这些细节我们可能不知道。嗯你只要把这些细节都建构出来，嗯、对整个事实的脉络都了解的时候，你才会知道说，哦，原来他会这样判，其实是有他的道理。嗯嗯,嗯
1: 那如果假设今天有一方他是有精神上的问题，他长期比如说情绪勒索另外一方，这算是因为他精神上有问题，可是另外一方他是可以拿出来，就当成是他因为他的精神有问题，所以他才会做什么什么样的事情去伤害另外一方，是这样是可以这样子的，是不是？
3: 呃，这个部分其实像我们有一个叫做《家庭暴力防治法》的规定，它其实规范的是不止所谓的就是揍人的这种物理上的暴力啦，嗯，就你有一些像是精神上啊，或是冷暴力，有些你可能就是回家你完全不跟老婆讲话十年，嗯、或是你对他冷嘲热讽，然后很严重去贬低他的地位跟他的人格，嗯
2: 、这个都会被认
3: 定是属于家暴的一种。那这个部分我们有另外的处理方法，就是大家常听到类似保护令啊，或是就家庭暴力防治法，或者是保护你在你们真的不会在住在一起，或是婚姻关系解除之前，我们就可以先透过这个法律去保护你的人身安全，或是让你。处于一个比较安全的环境，嗯、然后精神疾病那个洛伊可以再来介绍一下离婚的原因。对，因为其实，
2: 在我们法律有规定说，很多的东西是直接是可以向法院请求离婚的。其中有一个叫做有重大不治的精神病，所以有时候如果你另外一方有重大不治的精神病，是可以向法院诉请离婚的，这个是可以的。但是第二个问题就在于是，那什么叫做重大不治的精神病？对，他们说，假设他因为他有一些可能心理上的问题，然后一直对你情绪勒索，这个有没有构成重大不治？哎，可能其实也不一定啊。
3: 他可能是有精
2: 神疾病，嗯、但他可能不一定到有重大不治的精神疾病，所以这个其实是另外一个事实问，事实上的认定是这样子
1: 。这好难判定哦。有一方觉得他就是一再言语暴力我，可是可能另外一方觉得没有，他一直在做自己之类的
2: 。对，那通常还是要断定到说这个重大不治是不是有到达说我们没有因为这个重大不治的精神疾病，导致我们完全没有办法在医学上认定说他是完全没有办法治愈的，且造成婚姻无法继续。那可能才可以离
3: 婚哦，所以
2: 到这样哦，所以其实你听到现在，观众应该也可以理解一件事情，或你们两个应该理解一件事情，就是其实离婚好像有一点点的没有那么简单，除非是双方都自愿离婚，<对>那固然简单，但只是一个人想要离婚的话是比较难的。<对>那这个其实也是在我们国家的法律当中经常被别人去批评的，就是我们的法律的塑造好像是要刻意去尽量去维持婚姻关系，嗯、但这样子的精神跟价值真的是对的吗？其实也是直受到蛮多人的挑战
1: 。嗯哎、欸，我我其实还有一个想要问的，因为其实还蛮多人就是也会有这方面的问题，就是关于抚养权跟赡养费，可以稍微帮我们补充一下吗
2: ？抚养权就是我们刚才讲的嘛，就是法官会自己去断定说这个谁比较适合抚养，嗯嗯那就回到刚才讲，这就是一个很个案的这个认定。嗯,嗯，那其实赡养费呢，其实也是一样，你也是去看双方本身的经济地位。固然会有财产做重新分配，好啊？我这样讲好了，假设大老板跟他老婆，那我们讲一个很传统社会的这个呃 stereotype 好，就是嗯，大老板跟老婆，他、嗯、老婆就没工作 ，OK， 大老板今天分钱给这个老婆了，这还需不需要给赡养费？你还是要去看说这个老婆在未来有没有可能有持续工作的可能性，他还是会去做某种程度上的这个呃分配，这样。好比说这个，假设大老板他虽然是大老板，可他身上现金其实很少。他的他的家产都在公司，嗯、那假设这样，那他分完他的现金之后，其实可以预断说未来这二十年，那这个老婆可能其实，在生活上可能会也会陷入困难，那这时候适当的去给他赡养费，哎、欸，其实或是假设小孩是归属他给老婆的话，适当法官也会适当的去判断说，是不是给他一定每个月一件赡养费，可以维持双方在婚姻结束关系当中彼此的生活不会有太大的变化，这个其实也都会法院去考量的，嗯。嗯所以还是必须要，是很必须讲一句话，就是这些东西都是要回到每一个个案的不同去做个案上的判断，也没有一定的标准这样子。嗯
1: ，这真的是牵扯蛮多的。
3: 对，没错。我应该讲有两种状况，就我们刚刚讲的，其实有分为监护权跟抚养权。嗯，监护权指的是，呃，谁要负责照顾，就是这个小孩跟谁住啊？然后我可以决定他一些生活中的事项。就是我们讲的法定代理人就如果我今天是有他的监护权的，像小孩要开银行的证券户啊、开户，或是我要帮他迁户籍，这时候在小孩成年之前，都会有一个签名的栏叫法定代理人。那这时候有监护权的人就会是那个法定代理人。所以，我今天帮他迁户籍啊、开户，我只要这个法定代理人同意就可以。嗯、但抚养权就不一样。嗯抚养权是指这个小孩既然是你们两个生出来的，那就算你们离婚，监护权只归假设只归老公好了，但是其实老公跟老婆都有要抚养这个小孩的义务，嗯、这个才叫抚养权
1: 。哦，所以其实大家是在争那个监护权的啦，抚养权是双方都需要有这个责任的
3: 。对，就是如果今天有虽然我有监护权，但我摆烂，就我的小孩可能吃不饱啊，然后没办法缴学费。那这个时候，我的前妻或前夫，他也不能说啊，我都离婚了，那这个小孩本来就要给你养啊。就如果今天被认为说这个小孩他有一些，就是他监护权的那一方没办法好好照顾他，其实两方都需要要负担让他好好长大的这个责任义务。对
1: 嗯，嗯，哦，哇，就是原来这是有差的，这个是我今天学到的一个知识点。我还在想那个承诺书的事情，我在
0: 想我老公像是偷抽烟，我要怎么惩罚他？
1: <笑>好，整体我觉得我们算是补充了蛮多一些我们自己各自的一些疑惑，还有一些女性听众的一些疑惑。<笑>我觉得我们其实最后好像可以问问看，洛伊跟苏伟对婚姻有什么样的想法
2: ？好，那那我先回答你，<笑>我先回答好了。就我个人本身对婚姻这件事情是反感。嗯，对你，我们可以思考一件事情嘛，就是相爱的人为什么要结婚？你想想看、啊，在结婚，我们就法律上来讲，它其实就是一个风险的一个调整的机制。为什么讲风险调整机制？就是你只要结婚之后，你就会进入到民法的婚姻这个呃亲属篇的部分。那便是说，它亲属篇其实最后它要解决的事情就是你们离婚的时候的财产的分配，让你公平。其实这是结婚最主要的意义了。所以相爱，因为相爱而结婚，对我来讲，这叫 bullshit。结婚是你们对你们的爱情没有信心，有一天可能会结婚，干所以你们才要结婚，不然说真的，相爱的时候有什么东西是问题吗？没有问题吗？哎，你知道
1: 洛邑，我没有说你是渣男哦。可是你知道，在那个三十而已那个电那个那个电、嗯、电视剧里面，嗯、然后那个女主角她有一个很烂的一个渣男、嗯、香港男友，
3: 嗯、他当
1: 初就是走一个不婚主义者。他那时候讲了一句话，我特别有印象。他就是为了要说服他、嗯、不要跟他结婚，可是在一起，嗯、他的他讲的话就是说跟你讲的一模一样。他说：“相爱的人为什么要结婚？那只是一张纸而已。”可是殊不知，那个渣男他是在香港有另外一个女朋友，<是>啊、正牌女朋友。当然，我没有说这件事情是在你啦，<笑>我的意思是说，就是刚听到的当下，立刻一个就反应
2: 到，可能跟我也没有太大落差了，也不是啊
1: 。本色出演。可是，可是我可以理解你说的，嗯、就是你会觉得说，这后面的这些东西都真的是很复杂，然后就是婚姻也是一个好像法律上的一个一个保障而已。如果真的相爱的话，干嘛一定要非得要有这个保障？
2: 就是如果我对我们的爱情的信心是，就是爆棚的，那其实说真的，好聚好散这件事情，其实说真的，它不需要用到法律啊。会用到法律，就是因为你们没有好聚好散，所以你们要对簿公堂，所以你们要互相找律师，所以你们进到民法的讨论。这个其实就是我的问题在这边，但是这也是法律本身的意义，因为没有任何一个人可以保证我们现在爱情是完美的，十年后还是会完美的，吗？这不对。所以对我来讲，我对婚姻。有一个重新的建构的想法，就是我们的婚姻的契约的法律的设计制度要做出一个重大的改变。我的论点是这样子：现在我们双方只要结婚，这个婚姻就是无限延长的嘛？除非双方要离婚，他才会终止。No， 这个是完全不对的。应该是我们结婚之后五年或者是十年，就应该问双方说：“哎，你们还要继续吗？”如果双方没有取得共识，就立刻续约是不是？对，立刻立就是立刻对，因为现在是不需要续约，你们就一直下去。可是以后应该要变成是续约，那变成是每五年、每十年，我们就要重新面对说，干我还适合跟你在一起吗？这其实才是健康的嘛。不然你看很多的婚姻其实都是苟延残喘。他会说像我爸妈，我就觉得他们现在是苟延残喘的状态啊，对。但是如果我们有这个制度，是每十年、每五年就让他们重新考虑一次，他们现在搞不好各自有新的伴侣，过得更放飞自我、更快乐，其实也说不定、啊。跟一个人说我要我爱你一辈子，要在一起一辈子，我觉得太狗血了。我觉得这是不可能的事情。嗯
1: ，我们我们前几期
0: 才聊了那个<笑>那个什么，比渣男更可怕是六大劣根性那个
1: 男生，
3: 是不是？现在想要变第七大？
1: <笑><笑>我比较想要探讨另一个问题，就是爱有没有长久，爱会不会一辈子这个问题啊？
2: 我觉得可是我
0: ，我觉得没有哎、欸，我也是听人家说，嗯、他说爱情就是化学反应哎、欸
2: ，
1: 嗯，你说就是前面那个 spark， 对
2: ，那个结束
1: 了之后都是在互相苟延残喘,喘，
2: 对，我觉得真是这
1: 样<笑>可是有些人说爱是一个习惯啊，爱是就是你要真的去爱爱这个人是不容易，喜欢一个人很容易
2: 啊，对，所以我觉得
1: 、啊、所以爱也没有那么容易啊。
2: 所以我觉得最好的解决方法就是对爱本身不要太大的期待，你期待越高，失落就越大了。你把期待降低之后，你就會发现啊，其实也不会就这
3: 样子而已。那或许冲突就会少比较多、哦
1: 。洛伊是不是一个有故事的人呢、啊？我觉得他有，看
3: 前面的那些论点，故事真的蛮多的，可以录一系点
1: 。<笑>关于洛伊的三百个与女
3: 性的故事，就每个阶段对于婚姻的看法。<笑>对，但是我必须讲，可五年后我就也有想法，也不是这样子。也许你有一天
1: 遇到了一个女生，嗯、你真的很想把她定下来，不是她想要把你定下来，是你想要把她通过婚姻的这个、嗯、这个、这个、这个保，就是把她保证下来
2: 。也有可能，那那时候就输了，嗯、因为我就变得是我对于我自己爱情观这种东西，我等于是我投降了。原来我没有想象中这么奔放，这样
1: 子。你知道爱是什么？爱是要打破你的底线跟原则。也许你有一天会变的。<笑>
2: 这是这,这个也这个、当然也是吧，因为毕竟蔡健雅在无底洞已经讲过了嘛，大多人喜欢,<笑>人喜欢的只是爱情的脸孔，大家追逐的其实不是谁，<笑>是我要追逐爱情啊，只是爱情要套到谁身上，好像也没那么重要了，大概就好。但这其实是危险
1: 。我我们居
0: 然无话反驳哎、欸，好像还蛮有道理的。我完全是
1: silence 超久，我们第一次 silence。对。<笑>
3: 我觉得还蛮爽的，他很难有机会把这一段讲出来。
1: 对，哎 ，Apple， 你知道我们上上礼拜不是还聊到上礼拜还上礼拜聊到说要给男生舞台嘛？然后我们还说什么？我们不知道怎么样给男生舞台。我们刚给他了一个超大的舞台，就是那个痛点是我们被舞台，我们被舞台说
0: 服了，你知道吗？我们前几集还是那种义愤填膺的，就在那为女性发声，结果哎，现在讲的好有道理哦。毕竟蔡健雅也是我的偶像，你知道吗？因为我刚刚
2: 。<笑>我刚才讲这一段话是男女都适用的，就是如果男女都这样想，其实是最健康的。爱情里面的纷争就是对于一方想要把对方抓得牢牢的抓得死死的才会出现问题啊。那如果双方对于爱情的期待降低，互相给对方空间，不要抓这么牢，其实才是最好的嘛。你试着想想看，我今天如果到沙滩上，我想抓一把沙子给别人，怎么抓可以捧到最多粒的沙子？轻轻的捧，我用力一抓，从指缝它就会滑掉。爱情不就应该是要这样子？给他一点空间，给他一点就是温柔，不要把这样抓死死的，或许才是比较美
1: 。你是,是人家那个平常夜深人静的时候都在探讨这种爱情哲学问题的人最
2: 。最最最近两年比较常这样子。很多<笑><对>我觉得我过出来
3: 。对
1: ，因为你刚才说的那个结婚这件事情是需要是可以有就是续约的，有五年至十年制这件事情，因为大家才会真的去好好认真检讨。嗯因为你看，如果跟客户续约，啊、可能续约那个你知道合约快到的时候，大家都会做比较努力一点，<对>会是为了这个合约努力，对，不会就白烂
2: 。对思<对>思维应该不是，我觉得思维要改善是说从我们要不要离婚到我们要不要继续，我觉得这两个思维是完全不一样的。嗯，因为离婚是要有勇气，就是哎，到底要不要终止？可是要不要继续，就是已经因为毕竟我刚才讲没五年没十年，就给你一个重新检讨的机会。还要吗？这个检讨，我觉得爱情当中里面是最重要，的。总是需要一些客观的事实去逼迫大家重新思考、重新定义自己。我觉得这个是对自己去认识自己想要什么。其实我觉得这是最重要的事情。嗯
1: ，那那那苏磊呢？<以>我想知道苏磊哈，因为我知道他好像，我以前小时候依稀记得他,他好像有说他是不婚主义者，不知道现在的想法怎么样
3: 。<笑>我刚刚就是怕你记得这件事，但我必须要重讲一下。<笑>但我觉得会改变啦，就我蛮认可，就是你三五年或是你换一个伴侣的时候，你对婚姻这件事情就会有改变。像我以前，就我跟 Vivi 认识的时候，那时候真的蛮坚决，觉得我那时候就是要当浪子，然后这辈子就不会结婚，然后就是会一直维持在跟伴侣很热情的状况，所以不需要婚姻这件事情。但后来就大概五五六年以后，我觉得我那时候就觉得，呃，我还是不想生小孩，但是结婚对我来讲好像蛮有憧憬的。就你会可以想象，你可以跟另外一个人结婚，嗯、然后呃一起生活更密切的样子。但我觉得我比较是处在，呃，就是生活的样子比较不一样，因为我自己觉得我蛮黏另一半的。所以那时候开始，你会想象婚姻就是觉得，哎、嗯，那我平常工作很累，或是跟很多朋友出去玩相处之后，但你还是有想要蛮多时间跟这个人相处，所以结婚好像是一个可以很合理让你们两个就可以住在一起更多时间，或是更长一起做你们有兴趣的事情的一个仪式，嗯、或是办婚礼这件事，对我来也蛮吸引人的。因为后来这几年去过一些朋友的婚礼，嗯、然后就会觉得，哎，这样很热闹，然后难得有那么多不同时期认识的朋友可以聚在一起，然后玩得蛮疯的，对我来讲就是有趣的一件事。
2: 嗯，那办同学
3: 会就好啦，
1: <笑>没有，我觉得舒伟真的是有变得越来越温柔。就是因为生活变得柔软，他以前小时候比没有那么，那对,對他小时候没有那样子，比较意气风发一点，<笑>不知道受了什么伤，然后现在越来越因为生活所迫还是怎么样柔軟、嗯，就变
3: 就单单身以后会知道，嗯，自己要结婚也不是那么容易的
2: ，<笑>
1: <笑>这倒是真的
2: 。对，那我想问，那你们两个对婚姻的想法是什么
1: ？那 Vivi 呢？
2: 我自己其实
1: ，因为我家庭的关系，因为我家庭都是非常健全，然后非常幸福美满，然后爸妈感情其实也蛮好的，所以其实我从小对于婚姻的憧憬一直都是美好，像 Cinderella 一样，就是嫁给王子之后就从此幸福快乐。这、就是我大概在、哦、呃大概两两三年前以前的想法，都是这样子。可是我后来慢慢的觉得说，哦、oh. 呃，女性其实好像没有必要，就是一定说非得走入婚姻，这是我自己年的想法。嗯、就是我没有说我不走入婚姻，嗯、可是我觉得女生在走入婚姻前，好像确实是需要具备比较理智一点的头脑。就是说，爱情真的不是像啊、嗯呃、大家想的那样子的，就是从此就过得幸福快乐的生活。就是我觉得她后面要面对的是一整个家庭啊，或者是怎么样跟这个家族的人相处。或者说怎么样去跟这个人走一辈子，保持长久的一个良好的关系，或者是甚至是跟以后未来我的小孩怎么样沟通啊，教育问题什么的，就是我觉得好像我有越来越理智吧，所以我觉得其实我是觉得不管是嗯是不是男生或女生吧，就是我觉得好像真的要进入一段婚姻之前，好像确实是真的是需要需要衡量很多，就是我觉得没有、嗯、没有像以前那么容易，好像因为什么很很爱很爱就结婚这样子。我觉得这算是我的一种内心的长大嘛，就是会觉得说，嗯，其实什么事情真的不是爱情为主了
2: 、啊。嗯，不过你刚刚讲那句话，我觉得有一个很就是对我来讲对女生很不公平的地方，说像你刚才就会思考说跟对方家人相处啊或小孩子这样的问题，可是你想,想看，我很少听到男生会讲这样子的状况。对啊，对啊，这也是这个
1: 社会下的会有一个，因为我们其实也算是现在，尽管大家都是会讲说什么男女平权什么的，可是其实还是比较偏父权时代，不然不然不会有那么多电影啊、电视剧在讲这些事情，鼓励女性啊什么的。就是其实我也觉得现在的女生很多都很棒啊，然后可以兼顾就是工作或家庭什么的。我觉得那方面其实她们付出的心力不会少于男生，我觉得是大于的。对对对，所以所以所以女生要进入婚姻才更应该。脑子要清楚啊！對,
2: 对，没错，我同意到、啊，你知、啊、就是，然后我觉得，如果当这个社会上的女越来越多，女生对于进入婚姻是越谨慎的，那才可以逼迫男生去做改变。就是你，就是你们这些男生等级不到就不要结婚，这样子，我觉得会比较
1: 好。哎<笑>、哦，我觉得你讲也算是非常好哎，我,我觉得你会虏获蛮多女性观众，你应该有女性观众
2: 缘哦，超多。<笑><笑><笑>我们应该把婚姻的门槛提高，才可以健全婚姻体制。我觉得这样
1: 比较好。对，可是有的时候你也会，就是我觉得这个真的是一个很矛盾的点，就是比如说女性就是呃越来越脑子越来越清楚了，然后知道有越来越多的事情不是她想象中的那么美好，所以她开始变得谨慎之后，她也比较难进入到一段婚姻。可是同时的，就是可能啊、嗯呃，我们也对于爱情也太严苛了。就是一开始的那个初衷，比如说你两个人相爱的这个点，嗯、其实会变得很多，有很多的附加条件。嗯、所以我觉得这件事情其实也是矛盾的
2: 。但我觉得这是好的、欸。我分享一个我自己的看法，就是你我你没有看过《爱在三部曲
1: 》？哦，有哎、
2: 欸，对，就是《爱在呃那个 Before Sun s Before Sun Sun Sunrise Sunset》，然后还有《爱在午夜希腊时》。嗯,嗯,嗯，那我其实个人看法是我最喜欢第三集。嗯，因为第一集是两个人一天一个晚上的邂逅的浪漫，第二个是九年后他们相遇之后的浪漫，这两个集都建立起一个对爱情最原始的、最纯粹的一个想象。可第三集他们结为夫妻之后，他们有了小孩，那男主角医生 h a 的前前妻的老的小孩，他很 care 他，所以会变成是他跟那个呃，就是跟 Jesse 他们就他们就会有很多的冲突跟吵架。可是我觉得这才是真的。这才是爱情里面最真实的一个状态。我们的电影总是去塑造说爱情有多么的美好，有多么的这个浪漫，但这只是会让别人进入到这婚姻的时候抱着一个比较呃不着边际的想法，然后在婚姻当中里面受了遍体鳞伤，摔得更重。与其这样子，我们不如就跟大家讲说，爱情的现实其实不不，其实就是这样子。那或许我觉得那才可以走得更久更远，也可以更开心这样子。嗯
1: ，有、哦，就感觉平常那个。所以就是在法白白天聊法律，晚上聊感情，
2: <笑>然后半夜可能就聊更不一样的东西這
1: ，这<笑><笑>什么？你说
3: ？有付费解锁的频道
1: 哦，<笑> oh, 白天不付费，晚上付费，双向经营，白天经营人设，<笑>晚上经营钱的部分。<笑>好，那今天就是真的很感谢，就是舒磊还有洛伊来到我们，就是 A B 来了，然后增添了我们这个 A B 来了很多的知识，<錯>知识形象。对，欢迎更多的就是听众，如果听到今天这集，就是有任何的想法或者是你们想要跟我们讲的，也欢迎到我们的 Instagram 上面去留言给我们。然后我们非常喜欢收到大家的私讯，我们也可以一起来讨论。然后不要忘了，就是在 Apple Podcast 上面帮我们五星好评。
2: 一定要<错>观众要去点五星好评，并且要留言
1: 。对，然后大家也可以多多去看看，嗯、就是那个法客电台他们的那个社群 IG 啊，就是每天都会经营的，我觉得蛮棒的。我每天都有吸收吸收到一些那种法律的方面的知识，都还蛮有趣的。嗯、而且我觉得你们问的问题的方式都很有趣，就是都是那种一个问题，然后你真的会去想说，是看了法白才知道的那种法律相关问题。
2: 这是我们有刻意设计的样子
1: 。有啊,有啊，有啊<对>，嗯、对，就是蛮好的。然后也欢迎大家再去多多收听法客电台所有的啊、呃、相关的实事议题的讨论。然后我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。